0: こんにちはまぶじまりこです
1: 、うん、リスナーの皆さん<笑>ご機嫌いかがでしょうか番組アシスタントの新井沙織です、えー、この時間はしゃべくりカブカブをお送りしますそし、えー、そして
2: 坂本さん、はい、はい、見本です。よろし,くお願いします。今日でも元に戻らせてし
1: ま,し,します。よろしくお願いします。さあということで、まあ今のところではもうバレてしまいましたけれども<笑>い、はい、今日坂本さんがリモートでお送りするというこの体制でのね放送となります。坂本さんよろしくお願いします。はい、あり
0: がとお願いしま
1: す。今 YouTube の画面ではですね、あのしっかりいつもの場所に近いところにあのあそうなんだ<笑>、はい、なマイプールで入ってます。いつもよりちょっと上の、うん。誕生日と二杯
2: なっております。僕の画面では卒業アルバムなんですけど、うん、はい、お休んだったみたいな、は
1: い。<笑>確かにそうですね、卒アルの話したいかもしれない。はい、ですけれども、はい、よろしくお願,しお願いします。坂本さんも今日どこにいるかは、私と同じようにシークレットでしょうか。い
2: や、全然言っていいよ、今岐阜にいるんですけど、はい、あの、はい。そうですこの辺にだいたい滞在してます
1: 。へ、えー、はい。なんか、なんでも。今車の中だそうで、うん
2: 、ああそうそうですねはい車の中にいますはい一番音が静かなんで、はい
1: 。だかあの車の中とは思えないようなこう広いうひ本当広い<笑>広い<笑>広い広いありそうに見えるんですよ
2: 。でこれ軽なんだってマジで。
1: <笑>もうあのハリウッドスターが乗る車なのかなそうそうそう
2: みたいな。全然軽ですからこれ。
1: <笑>感じにねあの映像上は見えてるんですよ。なんかそんなふうに伝わってきてもおりますけれどもはい、はい、あの音声と良好です
2: はいありがとうございます、は
1: い、この体制でよろしくお願いします,しいし
0: ますは
1: い、えさて私今日赤い服、うん、赤と白で来たんですけれどもクリスマスだねそうなんですよ、ね、今週日曜日がクリスマスイブということで、ね、あ,<笑><笑>あっという間にね、うん、あのそんな時期なんですけれどもやっぱり今週は、えーどえ土日土日が結構盛り上がりそうですかね,なりますからねはいクリスマスイブイブイブっていう感じなんですけど、
0: ね、皆さんお出かけのご予定は
1: って感じですね,ねえ楽しいご予定あるんでしょうかぜひコメント欄でも教えていただきたいところではありますけれどもあのクリスマス商戦日経電子版とか見ていたら、うん、なんかちょっと欧州は苦戦しているみたいな話もあったんですけれども、うんうんうん、坂本さん、日米の購買力っていうのはどうなんですか
2: い,やいいみたいですね。特に米国はずっと期待されてるんで、うん、まあまあよかったらいいって話だと思うんですけど、うんまあ、日本もまあ、そんなに悪くないぞみたいなとこはあるんですけど、うん、お二人はなんかクリスマスの買
0: い物ってされましたか何も考えない、クリスマスだってことを、今日新井ちゃんのセーターを見て、<笑>わークリスマスみたい,な,たい,んだねみたいな。近違う。もう忘れてた。<笑>お
1: 忙しいあ。なんかあり
0: ますかクリスマス。
1: あの今年はです、ね、あのちょっとあったかかったので、うん、今年アドベントカレンダー買いたいと思ってたのに、気づいたらもう、半月ぐらい過ぎって<笑>アドベントカレンダーってなんですかあのチョコレートとか、コスメとかいろいろあるんですけど。うんこうカレンダーみたいな一枚の板みたいなところに窓が。十二月の一、一、えー、日から三十一まであって、それは一日ずつ開けて、ちょっと楽しいお菓子とか、おもちゃとか。コスメが出てくるみたいなものが、のえー、まあいろんなところで、あの有名コスメブランドとかでも結構展開していたりして。し、うん、私
2: は、サボンとかあるよね、二万円ぐらいでこう、サボンはでっかいやつとかある。よねそうなん
1: ですよ、サボンだとあれですかね、石鹸とか入浴剤が入ってるのか。うん、ま
2: あ、多分それでオイルとかが、入ってて。意外といろんな香りが好きな人とかそれだけで1年いけんじゃねえぐらいな感じ入ってるらしくてそう
1: そうそう、えー、か結構スペシャル感がだから2万円とかするのもあるので、うんうん、あの人気ですよね
2: 、うん、はいはいですね,いいねあとなんかチョコとかもあ,あるみたいですねだからリンツみたいなこともあそう,そう、えー、チョコを食べていくみたいな1
1: 、うん、日1つみたいなで
2: 、えーうん、自分でチョコ詰めるとかもあるみたいです
1: あええー、それ楽しいですね結構子供の頃に買ってもらっていて、うん、毎日お菓子がで、うん、出てくるのがすごい楽しかったのでお,嬢お,嬢お,嬢お嬢
2: じゃないですよのののなんかあのクリス
1: マスは楽しんでいるのだったのでなんですけどちょっと、ね、あの気づくと、だめですね、大人は<笑>気づくと半月ぐらいあっという間に過ぎちゃう。と
0: ,と,まあもう
1: えーね、という感じで、まあ、来年こそはと思いながらなんですが今日は、ね、赤と白でこう皆さんにん、えー、素敵な一日時間をねでき<笑>そう、今年10分、始ま
0: ってます、クリスマス気分
1: を。ということで、まああの、日米は、特にアメリカは、坂本さんからもありましたけれども、うん、購買力高いんじゃないかということで、うん、業績もね、うんえー、サンタ効果みたいな感じで、うんはい、あの出てくるといいななんてねあの、願っております。でまあ、株価なんですが、ね、これがクリスマスラリーとなるかどうかというのをこのあとのお二人のコーナーで、ね、教えていただきたいなと思いますいい気分で年末迎えたいですからね、はい、ちょっと不安なところもあるかと思いますけれども今日もしっかりとお二人のお話を伺っていきますえこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくり株株の番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんやマブチさんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくり株株番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡山証券の提供。ファンディーノの製作協力でお送りしますここからは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います今日の東京株式市場では日経平均株価は3日ぶりに反落して引けましたここのところの連投で高値警戒感の強まっていたアメリカ市場が10日ぶりに大幅反落東京市場でも今週に入って日経平均株価は900円強の値上がりし7月3日につけた年初来高値3万3753円に接近していたこともあり海外勢のクリスマス休暇を前に手じまう動きが優勢となったようですがこのあたりの背景も含めて改めてお話しいただきますはい
0: まあ、でもね、うん、言っても10日ぶり、そこまですごく強かったので、はい、そろそろ利益確定するだろうという感じではありましたよね<笑>そうそうだか10日ってこというの2週間上がって,っし<笑>上がり続
2: けてましたかすね。ね、すごいなってことですよね、月の半分上がったってことですよそうですよ、うん、チャート
0: ね、ご確認いただけるとね、もうダウとか SP500 とか、すごいチャートになってるので、うんそね、結構強いです、まあ、こ
2: れ、なんだったんですかっていうと、まあ、クリスマスラリーだよねっていうまあ話もまあなくはないんですけど、うん、やっぱりまあ米国の,まあその利下げの好感っていうのがまあ一番、利下げ期待というの、ねまあそこが一番大きいんだろうなと思ってるんですけど、うんまあ、それ以外の業績もいいよねっていうのもまあ補足しておきたいなと思います。
0: で実際ね、今、利下げのお話、坂本さんから今ありましたけれども、10年債のね利回りが 3.8 まで下がってきましたからね、これは株式市場にとっては非常に好感されるような数字にはなってきてますよね。下げって、もう1年半ぐらい、1年半っ
2: ていうか、5回とか6回とか折り込んでますよねち
0: ょっと折り込みすぎなんじゃないかっていうねお声も多々ありますけれども、実際、もう 3.8 まで10年債下がってきてるので、これはねしっかり株式市場に影響がありそうだということです。で経済指標をちょっと確認しておきましょうかね。ちょっとあの前の、えっ、ー、と、先週の数字にもなりますけれども、12月14日の、えー、小売売上高が予想上回るような結果になりましたと。これ、まあ、消費関連の数字なんで、えっ、ー、と、アメリカに関しては消費旺盛ですよということが確認できていますと。で、さらに、航工業生産指数もですね、予想上回るような結果が出てきていて、さらに、少し驚きだったところがです、ね、住宅のところが盛り返してきてます、うんえー、12月19日に発表されました特に住宅着工件数の方なんですが市場予想が136万件のものが結果156万件とかなりあの上振れてきているので住宅足りてないさらに皆さん購買意欲高いということも分かってきました。はいはいそまあ、金利がこれだけ 1% ぐらい、10
2: 年差で下がって1、1% ちょっとか、一、は、気、いまあの住宅需要が沸騰するということで、やっぱりみんな住宅買いたいと思ってる人が多いんですね、びっ,、ねえー、っくりし
0: ますよね。そしては中国との大違いですよね,、はい、そうですね、金利が下がってもなかなかね、中国は戻ってきませんけど、アメリカはちょっ本件でいいよって話もしてますしね、えー一応ねはい、ねだけど、アメリカはちょっとね、金利が下がっただけで、これだけ、えー、住宅の市況が戻ってくるっていうのも、すごく驚きで捉えています。そうですねで12月21日の中古住宅の販売件数も、うんまあ、ここは、うん、あ2万件ほどですけども380万件の予想が382万件とちょっと上振れているということなんですね、うん、なのでちょっとやっぱり中古物件が足りていなくて皆さん買いたい買いたいでちょっとでも金利が下がったら、えー、買おうと、えー、待っていた方がいらっしゃるのでアメリカ経済強いなというのも、うん、こんなところからあの確認できますね。うん住宅が
2: 本当に家賃が高いから買いたいっていうパターンがやっぱりあるみたいですね、米国はうん
0: 、なるほど、ローンを組んで返済する方がまだいいというふうに判断。ていうふうに考えている
2: 人が多いいみたいですよ
0: 実際、ね、中古の住宅ってあの販売全体の9割を占めているのでここが、ね、崩れていないというところもあのアメリカの相場を見ていく上でも非常に重要な数字かなと思って今回、確認しておりました
1: 。では変わってえーはい、続いて、ですね
0: 、えー、見通し,しあ見通しですね、はい、これは、えっと、前回もご紹介したものなので、変更はございませんけれども、はい、引き続きあのアメリカの経済成長、緩やかに続いていくだろうということと、あと物価の見通しも 2% 台に来年は落ち着く見通しなので、はいえー、政策金利はこちらは 4.6% の方向性になっていきますよということなんで、金利は下がっていくと。いう見通しが出ているので、もう随分と株式市場と債券市場は先回りして進んでいるという状況にはなっています、は
1: い、では日本の話題お願
0: いします、はいえっと日本はです、ね、日銀の金融政策決定会合が通過して、何かあるんじゃないかというふうにちょっと待機されていた方もいらっしゃいましたけれども、やっぱりまあ現状維持で何も変更はなかったということになります。でまあ、会見を拝見して、まあ、あのそんなに大きな変更点もなかったんですが、改めてになりますが、春闘の賃上げを確認したいといういつものコメントをされていたので、やっぱりね、こうなると短期の金利を触るのは、2月以降、4月なんじゃないかなというところが、大方の見通しになりそうですよね、坂本さん。
2: そうっちは4月なんですけど話聞いても意外と6月ぐらいまでないんじゃないみたいな、うんまあ、受け止め方をしている人もいるようで、ええまあ、そうすると、かなり緩、ね、和までの道のりっていうのは長い先だなという,ような、まあ、イメージが投資がかなり浸透したので、うんまあ、あの一瞬の円安につながった部分もあったかな
0: とまた、ねねね、円が円、ね、安に触れてますよね。うんあとはあの、金融政策の変更というものは、いつもサプライズにならざるを得ないんじゃないかという、ね、記者からのご質問に関しても、確かにそうだと、えー、発表のタイミングではサプライズになる可能性も十分にありますけれども、まあ、あのどういった場合に自分たちは政策変更するのかっていうのは、丁寧にコミュニケーションを取っているので、そのあたりでしっかり皆さん、おもんばかってください、理解してくださいというふうなメッセージもありました。あとはマイナス金利解除した後に、日本は金融緩和、いろんな策を打っていますけれども、どういう順番で政策を解除していくのかっていう、いろんなこう解除の順番があるかと思いますが、ここについては手順が決まってないそうなんですよ
2: ね。うんうん、そううでですの、ね、の時にまあベストなものをやってくるっていうといいかまあこの、うん、必ずこれをやらなきゃいけないとか、これをやったらインパクトあるからこれをやろうというわけじゃなく、意外と実直にやってきそうな感じがしますよね。そううですよね、はい、でここいったことをあすいませんその中で
0: も、利上げが、利上げのポイント、いつかっていうのを考えるのは大事ですよね、投資家は。はい,、はいい、おっしゃる通りですね。で、そこで、はい、あの、記者の方、まあ、アナウンサーの方のご質問で、はい、じゃあ、FRB が利下げに転じるタイミングを見計らって、その前後にずらすのかどうかというご質問もあったんですが、うんうんうん、今の段階では、FRB の政策に、まあ、順次て自分たちの政策を、こう、変えるかどうかっていうのを考えていなくて、単純に日本の賃金の上昇が確認できたら、政策を変更していくというお答えでしたがこれが本当かどうかはわからないということですあ
2: 玉むしみたいなもんですけ、ね、<笑>れども政策の,の余地を残しておく方がそうが、ね、先回りされないし運営、うん、しやすいからいいんじゃないかなと思いま
0: すけどね。ということはそうですね、日本製鉄さんですね、えーと、坂本さんも注目されてたところが、はい、US チール買収、2兆円の大型再編ということですが、おおこれ、坂本さん、どうご覧になってます
2: かそうですね、<笑>ねまあ、これは同業が、米国の同業がまあ1回、買、ま、収、あまあ、にチャレンジまあしたりとか、えーまあ、あとは、まあ、と過去の歴史もあるんですけど、うんまあうんまあ、結局、鉄って、まあ、その後期はちょっとは別ですけど、まあその元になるものっていうのは、やっぱり航路と電路で、航路と奥様で、はいでまあ、一気にその鉄鉱石を溶かすっていうまあ形なんですけど、それの競争がですね、効、え、率、ーまあ、的な方が当然安く作れるわけですから、うんまあ、そっちの方に触れがちだなというのはまあ,あって、でまあ、よくこのニュースで出るときそこを生産量が世界で3位とか、そんな話があったじゃないですか。うんはい、でその辺はだからやっぱりその、まあ、どのぐらいの,この規模になるのかってやっぱりこの航路っていうのはその大事なのかなと、でまあ、一応、買収をするんですけど、まあ、社名とかはまあ基本的に残しますということなので、うんまあ、基本は、えっと、日本製鉄が持っている公機コアの技術、まあ、これを海外でも、まあえー、きれいに使ってです、ね、まあ、現地中心の乗車メーカーに納入したいというのが、一番のポイントなのかなと思うし、うねまあ、あとは規模も追いつけ、追い越せる部分もあるので、まあ、これで再グループ上というのもあ
0: るんじゃないかなと思っています、うん、こうなるとね、トヨタと日本製鉄のパ,パワーバランスもよりちょっと変わってきそうだなってあの思ったりしているので、うんうんうんうん、このあたりはねまた坂本さんにお伺いしたいと思います、
1: はい、はい。ありがとうございます、うん、えここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました続いてはこちらのコーナーです坂本慎太郎のはい、え
2: ーはいはい、大丈夫です、はい、日経平均の方は意外と戻っちゃったねっていう方がまが正しいのかなと思うんですけど、うんまあ、先週とか下押しして大丈夫みたいな感じなんですけど、ま,あ、まだ水準は高いよねと、でもこう崩れると危ねえかなみたいな話したんですけど、うんまあ、あれよ、あれよという、ね、米国が強いのも、ねえー、ありますけど、戻ってきたなというのもありました、でまあ、あとはまあそうです、ね、日銀の政策もあったんでしょうね、あれが出てから結構、日経平均、鋭角に上がりましたから、やっぱりまあ,ある程度、引き締め策が出るんじゃないかというところも心配したのかなと、まあ、それはなかったので、今の水準というのはもう悪くないかなと思ってます。で、まあ、高値のトライを、最近の高値のトライをもしたんですけど、できずっていうのもなかなかあ、まあ、大変だなと、値で買う投資がいないなというふうには思っているんですけど、まあ、そんな中で、今週、堅調ではあったよまあ今日はちょっと弱かったですけ、ね、ど、堅調だったりというのはまあ総括かなとは思ってますけどね。
1: 安,あ安心感といいますか、うん、ここでまあ止まればですけれどもう、ねうん
0: まあ、調整、うん、単なる調整だといいんですけれどもね
2: 、うん、そうですねはいだからまあ足もちょっと下がってるのはありますけど
0: 、うん、まあでも全然誤差な
2: んじゃないかなと思います
1: 、うんうんうん、ではこの、えー、見立てとしては、まあ、この後もまも、あ、変わらず上でということでよろしいでしょ
2: うかそうで,、はい、エアスは進んでますしね。も,も出るしまあ、3級もどうせいいんだよねっていう話になんう
1: ん、まだまだ、なので、ちょっとこの流れで買いたい気もするけど、まだ水準的にはなんか<笑>、ねね、手は出しに
0: くいのかなかかくの
1: 、ね、みたいな感じもありますし、やはり、身動きが取りにくくもありますよね
2: 。うんうんそうまあ、押し目買いしたい人はおしめ買いをですればいいかなと僕は思ってるんですけど、うんまあ、でもただ、ね、押し目買いを。使命にならないことも当然あるかもしれないし、今後ね、だからまあ、実際どこで買うのかっていうのを、すごく自分の中で決めてからですね、取り組むっていうのが大事なんじゃないかなと思ってます、う
1: ん、あの相場のこう日々の値動きよりも、自分で、まあ、この価格というか、この数字だったら買いたいなっていうところをきちんと、うんうん、あの決めておくっていうのが大事なんですね。
2: そうですね、まあ、システム取りでれもそれが大事かなと
1: 思います、うん
0: 、<笑>そろそろでもあのプロの方々お休みに入る時期ですかねはいまあ僕らはね29までだっ
2: け30までだっけ<笑>お仕事ある気がしますけど<笑>、はいはい、僕もなんかプロの方お休みしたいなっていつも思う<笑>そうと佐久
0: さんプロなのにね,ね<笑><笑>一緒にお付き合いいただいて
1: <笑>そうですねあの<笑>番組は28日までありますので
0: そうでした,、ね<笑>うでしたはい、来
1: ,年も来年会までで
0: あるんですよね<笑>
2: まだあるんですね。いす
0: はい、はい。ですよね。二十
2: 九日まで。記
0: 念すべき金曜日も出演します。はい。才能<笑>会までお付き合いいただい、もういっ
1: ぱいいっぱい年内、ね、お仕事詰まっていらっしゃいますから、<笑>出演だけでも<笑>、はい。本当で
0: す。ゆっくりしたいよね。<笑><笑><笑>横からまた。こんにちはそうですよね、うんうん、今年は短いですね、ああお正月
1: も、うんえー。スケジュールがあまり良くないとね、<笑>うん、金融
0: 業界にとってはすごく良くないと、はいはい、思ってますけれ
1: ども、まあ、ただ、来年
2: の見通しを含めての話をちょっとしていこうかなと思ってるんです、はいお願いします、そうですね、まあ来年、米国、日本株、どっちがいいんですかっていうと、意外とこれ迷うんだよ、僕は確かに。まあ、基本的に日本人は、その円しか使わないんだったら、日本株でいいじゃんっていう気がするんですけどね。まあ、ただ日本と米国は純粋にどっちがパフォーマンスいいのって言うと意外とこれ難しくて、まあ、普通に今までの僕の見方だったら米国株じゃないかなと、米国も米国株じゃないかなと、えー、思ってるんですよ、うんで。日本は意外と今期業績が良すぎた反動っていうのは出ちゃうのかなと思ってます。うーんだから今期業績率 10% 増とか言ったんですけど、20% ぐらい意外と上振れしちゃった場合は、意外とまずいとトライで、これは何かっていうと、まあ前倒しで、まあ実際利益が上がっちゃったんだよね。まあそうなると、えー、次の年現役になりやすいんで、そうするとやっぱり荷を被られるよね、と。うん、えー、いう形で2018年3月期的なね、動きが意外とあるのかな、そうそうなんですねあるのかなと思って、意外と警戒はしてますけど、ね、はいなるほど
1: 。そういう時ってどういう株を狙えばいいんですか？うーん
2: 、そこはでもやっぱりシナリオだよね。うん、次どうどういうシナリオなのかとか、まあ、うん、実際下がると思うんだったら株買わないっていうのは個人投資家できますからそれをちょっとやってほしいなと思います
1: 、うん。買わない勇気と言いますかね。お休みするあの決断も大事ということですね。うん、はい。でえー、今週、えー、見ておきたい資料なんかはありますでしょうか
2: そうですね、まあ、スプレッドもまあ,あれだし、まあ、でもやっぱり値、ね、動きなんじゃない、まあ、皆さんね、高値いくって抜けるのかって思ったかもしれないですけど、まあ、ちょっと今日まだし踏みだったんですけど、うん、ボックスを基本に考えていくのがいいかなと思ったんですよ、特に買いの利食いはね、うんまあ、売りはまあそういうい逆張りしてしまうんで、そこは気をつけなきゃいけないなと思うんですけど。うんうん
1: どこまでボックスでいくんでしょうか、それによってこう C. F. D. ちょっと入ろうかなみたいな方もいるかもしれないじゃないですか
2: 。どこまでボックスいく、いや、来年ボックスじゃない。
1: 来年。まあ、ちょっと上を広
2: がるから、三万六千、二万九千だけど、うん、まあ、そこをボックスじゃないですか。う
1: ん、はい。じゃ、まあ、まあ、ただ、うん
2: 。米国も日本も期待しすぎている部分があるから、どっから剥がれる可能性ってあるよね。うん。こ、ま、れ、あ、どこなんですかって,って、意外と来年の。まあ、相場始まって土作さんに紛れてやる可能性もあるかなと思ってるし、うん、あとは何だろう。意外と日本ってずっといいことばっかりだったから、特に今年はね。はい、まあ、なので来年どっかで影響というか、なんか天災とかあったら怖いなと、あんまりこんなの予想するもんじゃないんですけど、だあと1月は意外とその、まあみんな新いい境があるから大丈夫だみたいな話してるんですけど、これをぶつけてくる可能性もまあなくもないですよね。うんだからまあ1月は意外とまあどうだろう、そんなにいきなり買うぞって形じゃなくて様子見ないし、ちょっと売ってみるっていうのも意外とありかなと思ってますけ、ね
1: うん、どううなんでしょうねあの年初からまあね。うん盛り上がるのか坂本さん今おっしゃったようにちょっと様子見なのか,なんか年度替わりのタイミングとか,なんか日本人の気持ちって切り替わるじゃないですか,でなんかそういうところからやってみようかなみたいな人が増えるのか,なんか動きが楽しみだななんてね思いながらこう話題を見守ってますけれども
0: 、うんまあ、でも日経平均の,あの利益のところですけど先ほど坂本さんおっしゃいましたけど今、EPS229 円ぐらいですよね。これが、えっと、来,来年あ2二
2: 千
0: 2百9 0円が2400円ぐらいになっていくっていうイメージあるありますよね。そうですね。いや、意外とこ今年になっちゃうかもしれないね。あ今年こ三年3月末にってことですか。39、49でさ、あ
2: と2回決算があるじゃないですか。意外と届いてちゃうかもよ、これ。あ
0: そうなると、じゃあそっから。うんえーうん、2500円とか確かに難しいなみたいな話になってきて、うん、ちょっと上値が重たいみたいな見通しをされているんです、ねうん、そうそ,うそこは、うん、全くそんな感じですなるほどわかりました
1: 、うん、だからペースが速いとその分ちょっとそうです
0: ね,ね警戒というう難しいですね良すぎてもね次が伸びないみたいなう
1: い,ういやもう,うねいよ、ねね、くてもその後が怖いし、ね<笑>はい、悪いと、うん、そ,うそ,うその時下がるし
2: いや2018年3月は本当にそうだったんですよ。うんうん、次の年も下げ取っちゃって、めちゃめちゃ下がったんですよ。うんう
1: ん、その後ってどういう値動きだったんですか
2: え、なんか、どかって、えその過去のか下げてし
1: まって、はい、過去。うん
2: 、あ過去だから2年、二年分折り込んでしまったパターンは、まあ、株価はすげえとがったんですけど、その後売られて、うん、でその次の年から最高益をそのしばらく超えることはできなかったんですよ、うん、ち
1: ょっとだらだらとしてしまったということで
2: すから、だらだらとっていうのが正しいなと思いますよね、うん
1: うん、だらだらしてるときって、どうなんでしょう、高配当のところを狙っていくしかないものですか
2: いや、ボックスだから押し目買いがあるでしょ、押し目と、うん、まあ、高配当の人気算的な投資。うん2つじゃないですか,、う
0: んうん、そうかじゃあ、ちょっと日経の平均は取引しやすいかもしれないですね、ねボックスに入るとね
2: 。でねでもうん、だから意外と種が分かりやすいから、うん、これがこの前みたいに3万1000円で止まってくれるんだったら、ちょっと下振れたぐらいで、3万1000円で買えば、うん、で3万3000円で売ればっていうのをずっとできればいいよね。うんうん
0: 、でも2018年でトランプ政権だったと思うので、うん、今年あ2024年、また選挙があって、トランプリスクを皆さんおっしゃってるから。坂本さんのねいろんな予想がまた、ね、は,は,はまってくるかもしれないですね<笑>ま,あまた
2: ここでいければなとは思ってますけどね<笑>はい。う
1: もう本当に今年振り返ると坂本さんのこう予言者のような、ね、感じになってますからも導いていただいて、
0: まあま、1月ちょっと気をつけたいですよ、はい1月ねうん、皆さんねんあの初心者の方がたくさん兄さんに入ってくるタイミングなのでね、ぶ、え、つ、ー、けてくるとかやめてくださいって感じですけ
2: ど本曲で行くなって思いますけど実際ねその場所をこのアドバイスにしたいなと思いますよ、う
1: んうん。はい、ありがとうございます。では、まあずっとこの番組をね、えー、ご覧になっている方のこの CFD の戦略は一応毎回聞いているので伺いたいんですけれども。うんう
2: んうん、まあ今この番組では三万一千、えー、円のポジションがあるわ、買いのポジションがあるわけですから、まあここはまあもう少しでいいんじゃないですか年内ね、うん。まあやっぱりそのどっかでその日経平均のそのまあ、増益を織り込む時が来るんでその時はリーグに行いですね、うんで。あとは現状、ペアトリを含めて魅力的な、まあ、パターンが僕の中でないので、うんだからまあ、それはちょっと考えて修正に考えながら、まあ、そう見ていきたいなと思っ
1: てます。はいあの長らくペアトレっていうワードを、まあ、まだですねとは聞いてるんですけど、ペアトレ行ってないので、うん、来年はね、ちょっとペアトレもまた入れるポイントがあったらいいなと思いますよね,、う
2: んうんそうねまあ、ペアトレでも明らかにおかしいなと思う時に入るのは基本だと思うので、うん、それはまあないはないでいいんですよ、すねうん
1: はい、ちょっとねあの、以前はペアトレも3回ぐらい大きくリグエルポイントありましたよね、うん、番組として。
2: はいはいはい、ありましたね
1: ああ。あれは盛り上がったんですね。そうですね。と<笑>いう感じがありますので、コメント欄でもね、かなり皆さんあの盛り上がっていた印象がありますので、ま,あ、また、測ることはできませんけれども、ねはい、そんなタイミングがあったらぜひ教えていただきたいなと思いま
2: す。はい、ありがとうございます
1: 、はい。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡さんオンライン。クリック株日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や、金原油などの ETF を数千円の総額から、ほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を、岡さんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第五十三号岡山証券株式会社。まぶちまり子の十分で教えてベンチャー社長。このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードがわかれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業。レアバイオ株式会社代表取締役社長浜中康春さんとお電話がつながっていますそれではここからは馬淵さんよろ
0: しくお願いします、はいえー、浜中さんどうぞよろしくお願いしますあよろしくお願いします、はいえー、は浜中さんは群馬大学医学部保健医療学科を卒業された後国立医療機関の小児専門リハビリテーション館にリハビリテーション館に医療、うん理学療法士としてて年間従事されていますでその後、2008年から11年間は外資系製薬企業に従事されて、まあ、肺がんとか胃がんなどのえ治療薬におけ,おける臨床開発を行っておられました。その後、現在のこの2019年にレアバイオを設立されていて、えー、ベトナムを中心とする小児,小児科の医師向けの業務サポートアプリを開発されているんですが、浜中さん、今のこの展開されている事業、
3: 我々が今、取り組んでいるやつはです、ね、ベトナムの過酷な医療環境を変えたい、まあ、DX で変えていきたいというところにフォーカスを当てて問診サポート、うん、ミクイというのを開発してサービスをリリースしております、うん、であの診察のときに、まあ、先生たちが必ず、えー、行う問診これをオンライン上で手軽に、えーまあ、患者さんとさせていただいて1人当たりの問診時間 60% 削減して年間大体1000時間の削減ができればなといった事、うん、業を取り組んでおります
1: かなりの、ね、時間が短くなるということなんですけれども、ねうん、ここで改めてこの三いの特徴ポイントを教えてください
3: 、はいは、えっと、まずですね、まあ、大きく分けて4つのポイントがございます一、うん、つはですね、まあ、問診に特化しているでただ、それがですね先生たち目線要は医療機関さんの目線のシステムを作っている。そういったところと、あと、猛進時間をさず、まあ、60% 削減させるで、そうすることによって、患者さんの、まあ、待ち時間というのがです、ね、まあ、50% 以上削減できるんではないかというポイントもございます。あとはですね、えーまあ、ベトナムでやっていくといったところで、やっぱり先生たちの協力が必要であるというのがありますので、まあ、我々、今、アドバイザーにですね、ベトナムでも経威のある先生たちが入っていただいている、そういったところと、あとは、まあ、えーまあ、その他アセアン諸国ですね例えばタイシンガポール、そういったところでも、えーまあ、導入を広げているといったポイントがございま
0: す、えー、坂本さん、あの今、ね、お話を伺うと、ベトナムで、ね、展開されているそうなんですが、えーはい、どうご覧になってましたか。はいはい
2: 、これ、はどんな感じでその創業まあされたのかと、まあ、いきなりベトナムに行ったのかと、その辺を含めてです、ねえー、とも教えていただければと思います。お願いいします
3: あはいえっとまあ、創業の、まあ、経緯といったところになるのかなと思うんですが、えっと、これまで,です、ねまあ、直近でバイオベンチャーにおりましてその時にあのベトナム人研究者と一緒に仕事する機会があって初めてベトナムに行って、まあ、過酷な医療現場を見てですね、まあ、そこで本当に苦しんでいる患者さんあとそ患者さんに対して真剣に取り組んでいる先生たちを見て、まあ、すごい単純なんですけど心が動いちゃったこの人たちのために何かやりたい解決させたいという思いでえー、創業しててて今やらせいいいただいています
2: ベ、うんはいえー、トナムの、えー、と過酷な医療現場ってのはどんな感じだったんですかね、その辺まあ一例でいいのお聞かせいただければと思います
3: 。あはいあのーまあ、日本の先生も、多分大変お忙しいと思うんですけど、それと同等、ただ、ベトナムと日本って唯一違うのは、えーと、医療のインフラってまだまだ整ってない国です。うんその中で先生たちで月170時間以上働いてたりヘッドフェイトで働いている、でもそれでも患者さんのことを考えて毎日動いている、まあ、そういった過酷な背景っていうのがこれが日常化しているといったところがあります
0: また、えーと、患者さんはどんな状況になるんでしょうか、ち
3: ょっと皆さんも想像していただきたいんですけど、えー、自分の大切な人が、例えば入院しました、うん、でじゃあ、お見舞い行きました。大体病室だと思うんですけどベトナムって病室じゃなくて病室の廊下にも入院してるんですねこ、うんまあ、れって考えられないじゃないですか、うん、あまり、まあ、でもそれくらい患者さんが溢れている状況なんですね、うん、であとは待ち時間がもう本当に5時間以上朝3時に行ってようやく診察終わるのが1時過ぎとかそういうのが日常化されているっていう現状がございます
0: 、うんうん、なるほどね
1: 医療を整っていない、ねうん、状況ということですけれども、うんでねはい、でこのサービスなんですけれども保険適用にななるものなんでしょうか
3: 、うんはいえっと、今後、保険適用になるよう今、えー、目指しております
0: これは、えっと、ベトナムでの保険適用ということですか、はい、そうですベトナム
3: で、まあ、多分認められれば、まあ、日本人としては世界初になるのかなと思っておりますす、ね
0: 、この辺りの,その認められるための動きとかって今、されてるんですか
3: はいえっともちろんですねあの先生たちにもご協力いただいたりとか、うん、あとはベトナム政府とですね連携させていただいて、えー、それに向けて進んでおります
1: なるほどベトナムってその日本のまあ、医療の分野でもですけれどもこう日本の文化とか<笑>まあこういった技術っていうのを受け入れてくれやすいそういった土壌があるんでしょうか
3: あはい非常にあの日本に対してはまあこの進出というかあのとてもこう迎え入れてくれやすい環境は整っていますので、そのあたりはわれわれは、まあ、もしかしたら得しているのかもしれないと思っています
0: 一方で、同じような分野であの参入されているような企業さんというのは、いらっしゃらないんですか
3: そうですね、われわれと同じようなところというのは、ほとんどいない状
0: 況です、うん、あうそうなんですね、はい、じゃあぜひね、保険適用にね,あのね、早くなるといいですよね
1: 、はい、あとですね、はい、こちらの利益というのは、御社、どのようにこう得られるものなんでしょうか。
3: はいえっと、基本的には医療機関さんからいただく患者さんからいただかないというシステムを取っています、うんええっとまあ、患者さんがこの我々のシステムを使った回数とあと病院に実際に行っていただいた回数と、うん、あと参加それの月の合計を医療機関さんからいただくように、えー、して利益を出しております、う
0: んうん、何かその月額でというよりは利用者に応じて、えー、マネタイズされるというイメージなんですね
3: はいそうですあのやっぱり正しく価値を理解していただきたい、ちゃんと価値をだしあの理解していただいて、どんどん広めていただきたいという思いで、そういうふうにしておりますなるほど
0: 、今はすで、えー、に導入されているところが、えー、ベトナムでは3施設あるんですよね
3: そうですね、今、おかげさまで、最新ですと,、うんえー、と、7施設以上、利用していただいております、
0: うん、そこではもうマネタイズが進んでいるということなんでしょうか
3: 。はいそうです、うん
0: 分かりましたでその後、えっと、ASEAN 地域にもこの事業を拡大していくという見通し
3: をベトナム以外にもやっぱ ASEAN アア諸国、うん、まだまだ苦しんでいる国ありますので、えー、まず ASEAN アア、その周辺、えー、ベトナムから近隣の諸国を目指していくという予定はあります、え
0: ー、この辺りは結構何度も足を運ばれていらっしゃるんですかそうですね、はいあの
3: <笑>ちょこちょこと運んでおります。うん、はい、えー
0: じゃあ,あの浜中さんがこう目,指目指されているこの事業を通じて目指しているこう世界観とかあるいはマーケットの規模ってどうういいったものなんでしょうか
3: はいえっと、世界観については、うん、あの医療って多分平等で誰でも受けられなければいけないと思うんですね、えー、なのでせめてあの自分たちのシステムを通じて、まあ、そういった世界を一つでもできればなというふうに考えているということと、うんえー、マーケット規模は、まあ、ベトナム国内だけで,です。もう多分1兆円規模というのは持っていますので今後それくらいの単位でどんどん広げていこうかなと考え
0: ておりますなるほどさらに ASEAN アアになると、ね、ぐっとまた1兆よりも大きな市場が広がって、はい、そうですよね、はい、さらにあの今、どんなメンバーで事業
3: を基本的にはあのベトナム人を中心に活動させていただいておりましてあ、ね、まさ、あ、全員で、えー、4名。おりましてまあ、エンジニアと、あとは営業のものと、うん、あと営業を支援するもの、こ、うん、ういった、えー、まだまだちょっと少数なんですけどこ、えー、ういった人数でやっております、うん
1: うんうん、あのコメントで、ですね、えー、ベトナムに住んでいましたという方が、入院ベッドは2人で1つのベッドを使っているところもありましたと、えー、こんなコメントも入っています
3: あ,、はい、あ,あるみたいですね<笑>、は
1: い、聞いたことで、終、は、わ、い、りなんですね。でまあベッドもですけれども先ほどのね待ち時間が5時間以上というのもありますし、やっぱりその分こう自分で薬を買って適当に何とかしちゃうみたいな方も多いんですかね
3: 。そうですね。あのー、こう本来であれば、えー、処方箋を出して。処方箋を出さないと買えないお薬も普通に買えてしまうといったところがありますのでそういったところで患者さんがもう普通に買っちゃって飲んで悪化して初めて病院に行くこんな流れも今できてしまっています
0: ますだまだ病状に、ね、医療が受けられない状況があるといいうことなんですよねはい、今、営業面のところとかでお困りのこととかってありますすか
3: そうですねありがたいことにいろいろ引き合いをいただいておりまして、うんあええええ、あのもう人数が足りない、これだけです
0: 。なるほど、はいじゃあ、はい、できれば採用したいなっていうお気持ちなんですかね。ああ、ねはい、素晴らしいです、ね。採用
1: されるの,のは、またベトナムの方。いやえっ
3: と、日本の方でも全然あ、あのーえー、問題なくてです、ねえー、結構こう、ベトナムの方って英語しゃべれる方多いんですね、うんうん、なのでそういったところでコミュニケーションが取れますので、えーはい、もうベトナムでやりたい勝負したいっていう人がいれば
0: ぜひともじゃあ、えーと、日本人で現地に行きたいよって方はぜひということですね、あもうお,、ね、お願いいしたいですね、えーえ
1: ー、今あのね、リスナーの方いろんな方が聞いてらっしゃると思いますので、うん、どんなスキルがあったら働けますか
3: もう、あのー、スキルそうですね。根性があれば、もうそれだけです、す<笑>、はい、海外行ってやっていける根性があるっていう人があればいつも来ていただければと思います
0: 。はい、仲間も募集中、ね、ということですね。はい、最後にあの今後の事業の展開の見通しを教えてください。はい。えっとまあ。
3: まだまだちょっとスタートしたばっかりなので今のところはこうアドバイザーの先生たちまたは今導入いただいている医療機関さん中心にご紹介いただいて、えー、広げていっていますで今後、まあ、来年以降はですね、まあ、ちょっと政府と,の政府との関連もありますので、えー、もうちょっと視野が広がっていきますので少しこう営業を拡大しながら、うん、視野を広げていきながら活動していきます。そして同時に、えー、ちょっっとインドとンいがイドかうた、んえー他の海外にも目指していこうかなと考えております
0: 。マブチさん、インドとなるとまたかなり大きいマーケット、ねはい、またマーケットが大きいので、ねはい、ぜひね、あのいろんなところでね展開してほしいですね。は
1: い。はい、ということで今後もね注目していきたいと思います。はい、浜中さん、はい、今日は素敵なお話をありがとうございました
0: 。どうもありがとうご
1: ざいましたここまでは。よろしくお願いいたします。ここまではマブチマリコの10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。坂本さん、まぶちさんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーですさて坂本さんいはいあのいつもより少しこのコーナーお時間ありますのでおお銘柄選別のポイントをちょっと年末に向かって不安という方もいらっしゃるかと思うので少し厚めにお話いただけると嬉しいです
2: だいぶ日が落ちてきて、明るい場所が少なくなってきたんで、めっちゃ体勢がきついんですけど。うん、一生懸命の光が当たってるところに。こ<笑>ん,んな感じになっちゃうんですよ。かなん
1: かすごくそうそう、あの、お顔に光が当たってそうな感じがわかりますね、うん。光
2: が当たってるとこじゃないと、多分みんなで顔が見えないんで、まあラジオの方は別にね、こんな感じでもいいんですけどね。ああじ
1: ゃあ、今結構前かみになってくださってるんですね、これを
2: 。めちゃめちゃ前かみになってて、<笑>まあまあ、それはいいんですけど
1: 。腰痛めちゃう。ま
2: あ、そうね。いやでも前かがみになってるけど、まあ、今月グロースいいんじゃないっていうのは意外と前のめりだったのかもしれないちょっと思ってるんですけどえリ<笑><笑><笑><笑><笑>をやってたら時間がだいぶ稼げただろう荒井さんっていうのはありが
1: とうございます<笑>はいあと<笑>はいつも通りで大丈夫そうですああそれは OKOK
2: 、OK OK、<笑>でまあ、えー、グ,グロース銘柄持ってきましたっていう話なんだけど、はい、まあ赤字に赤字のグロース企業<笑>まあ、別にグローサー赤字でいいやんっていうのと、いろいろあって、まあ、赤字でいいじゃないですかっていう話です。なんで赤字でいけないんですかっていう、そういう話をしようかなと<笑>
1: <もう><笑>まあ成長に今、ね
0: ね、投資をしている最中だから、いいじゃないかって
2: ことですね。そううん、そう赤字でさ、絶対ダメだっていう投資が多すぎるんだ
0: よ。今特に今年はそうでしたね。赤字は厳しかったと思います。まあだってさ、プライムが
2: むちゃくちゃ儲かってるんだからさ、うんあ、グロスの赤字なんか許されねえよ,そうですよねっていうような話でしょ、うん、でもね、まあまあ、昔業績が伸びてないといけないからね
0: 、うん、昔はね、赤字企業が大人気の時期もありましたけどね、うん、そうなんですよ、はい。それは投資家
1: 心理の変化ですか、ま
0: あ、うわもう我慢できないし、やっ
2: ぱり日本のその、うん、グロース株は、まあ、高すぎたんじゃないやっぱり、これを本当に評価しすぎなんでしょ、うんまあそれはコロナの時のサブスクバブルがおかしくしたと思ってて、これはもうずっと言ってるけど、確かに、うん。あとは上場企業数が多すぎるっていう話です、すみません、マイクお返しします
1: 。はい、<笑>ということで、まあ、坂本さんね、あの今月、グロース強化月間みたいな感じでね、まあ、グロース銘柄上げていただいてますけれども、まあ、引き
0: 続きということで、
1: では、馬チさん。
0: 私はそうですねあのちょ少し売られすぎている銘柄なんですけれども、うん、業績はとてもいい企業なので売られたタイミングをちょっと見計らおうかなというところで今日持ってきました。非常にに業績が良い会社になります、は
1: いなんんでで売られたんでしょうね
0: ちょっとね、いろんな希薄化の問題とかもあるんですけども、うん、そこをそんなに懸念しなくてもいいんじゃないかっていうふうなあの私は思っているので、はいえ、そういった企業になります
1: えどうなんでしょう、あ今ってその、まあ、売られすぎている、でも業績はいいのになみたいな企業って、うん、たくさんあるものですか、はい
0: あそうですね、業績の割に売られている企業があったりしますので、うんまあ、選別は必要なんですけども、はい、今日持ってきた企業、結構いいかなと思ってます、ね、いや楽
1: しみですね。では今日う、馬渕さんから教えていただいた、まあ、その見方をもとに、自分で選ぶということもできそうな分野でしょうかね、はいはいはい、ということで、まあ、坂本さんからはグロース銘柄、まあ今えー、数週間ね、グロース銘柄上げていただいております、はい、今週も引き続きグロースの銘柄、しかも赤字企業ということで、はいはいまああのね、以前、大人気だった時期があるというふうにね、馬渕さんおっしゃってましたからそうそうそう、ねあの、そのワードでワクワクする投資家の方もいらっしゃる。昔はね、うん、今
0: 年もだから来年以降そうなったらいいですねもう一回ねそうですねまあねまあ、うん、でも僕が話す企業は赤字の方がワクワクするんでああ
1: なるほど。そうなんだ、はい、じ,ゃじゃあ、あのね、ー、まあただ来年から新審議さで新たな投資家さんが、うん、個人投資家の方が入っていらしていきなり赤字企業を買うって結構勇気がいるのかなって私は思うんですけど。<笑>う買うはい
2: いと思うよ、はい。特に今日の銘柄は別にいいんじゃないか。はい、もうだから赤字だから買わないっていうのは絶対あの何この初心者っていう話だよね。何、う
1: 、こ、んうんうんうん、の初心者。赤字だから経営するっていうのはもう良くないってことですね。うん
2: いや、いいよ。全然いいよ。ね、どんどん赤字で経営してくださいって。<笑><笑>あ、そ
1: 経営、あの、嫌だなって経営
2: 、経営もしなくて、まあそうね、ん。まあ、経営しなくていいよ。うんうん
1: 赤字経営は経営しなくていいってことですねああ<笑>、はい
2: 、そうそうそうそう
1: そうありがとうございますで馬渕さんからは業績はいいのに売られすぎているんじゃないかという、はい、そういった銘柄を挙げていただきますえお二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます以上しゃべくりカブカブでした時刻は午後5時まもなく17分を回るところですということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました、うん、この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています坂本さんリモートでしたけれども音声良好でした、はい、ず
2: っと、うん、っあ全然大丈夫ですよ、はいはい、こちらも覚えてますああ
1: よかったですあのコメントであのね先ほど光がたくさん入っているという話であの美肌に映ってますよ、うん、と
2: い書いていただいててただもともと肌がきれだと思うんですけどね、そうね
1: そまたね、あの定期的に坂本さんのスキンケアのお話なんかも伺いたいなと思うところではあります。<笑>はい、さすがにコスメはね、あんまりご存知ないかもしれないんで、スキンケア話をね、いやいやはい、楽しむのもこのコスメ。意
2: 外といけんのぞ、俺も
1: 。<笑><笑>本当ですか。いろいろ教えてください、また
2: 。また今度な。
1: はい、ありがとうございます。<笑><笑>さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとは、そろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。